0: Eu sou a Silvia Zab, advogada, executiva jurídica, professora e palestrante. E esse é o podcast Além da Lei, da ESA, da Escola Superior de Advocacia, da OAB. Num tempo de tantas mudanças e tantos desafios, eu tenho usado esse espaço para dividir algumas percepções sobre as demandas do advogado contemporâneo, que estão situadas entre os avanços da tecnologia, os novos métodos de trabalho e o desenvolvimento das habilidades humanas, também conhecidas como soft skills. Portanto, nesse espaço eu tenho falado das demandas e desafios próprias de todos nós. Por isso, fique à vontade para compartilhar com amigos de outras áreas, porque independente da carreira ou da formação, humanos é que somos. Para enviar sugestões de pauta, críticas e elogios, envie e-mail para sileliazago.gmail.com. E para me encontrar nas redes sociais, basta procurar por Silvia Zago, que você vai me encontrar no LinkedIn e no Instagram, que são as minhas redes preferidas. Então, vamos ao nosso tema? Há tempos que eu tenho pensado em falar sobre esse tema, porque sempre me chamaram a atenção aquelas falas sobre a impaciência dos milênios, a natureza fluida dos nativos digitais, o materialismo da geração X e a resistência a mudanças dos baby boomers. Então eu pensava, mas a humanidade não foi sempre assim? Geração vai, geração vem, sem grandes questionamentos. Por que agora essa ênfase e esse empenho em decifrar essas gerações, suas características, suas motivações, seus estilos de vida? Há uns anos, nos ambientes de RH, começou a se discutir sobre a importância que uma certa geração começou a dar para o equilíbrio entre vida pessoal e a vida profissional. Alguns modelos já bem estruturados de trabalho, de fluxo de carreira e de felicidade também começaram a ser questionados. Aí eu pensei, mas o que mudou? Será que eu perdi alguma coisa? <risos> não, eu não perdi nada. Na verdade, acho que todos nós ganhamos. Ganhamos com o esvaziamento do modelo de sociedade que limitava toda e qualquer forma de expressão. A sociedade disciplinar... A sociedade do quem pode manda e quem tem o juiz obedece. A sociedade das relações top down. Ganhamos também com a desconstrução do modelo de carreira perfeita, que era entrar numa empresa ou de preferência num concurso público e só sair de lá pra aposentadoria. <risos> Ganhamos quando corajosamente começamos a questionar aquele velho padrão de funcionário exemplar, que tinha que deixar do lado de fora da empresa todos os seus problemas, como se isso fosse possível, como se o trabalho não fizesse parte de uma mesma vida. Enfim, com o exasiamento desse modelo de sociedade, as pessoas começaram a ter a oportunidade de mostrar o que não funcionava para elas, as muitas contas que não fechavam, e com isso pudemos traçar um perfil sem máscaras, das características de cada geração, seus temores e seus amores. <risos> Mas como aqui eu vou falar dessa complexidade que é o ser humano, em suas muitas faces e em suas muitas fases, então eu decidi fazer uma coisa inédita, eu vou fazer dois episódios e eu ainda não vou passar nem perto de esgotar o tema. Por isso hoje eu vou falar sobre o período de cada geração, o contexto de mundo em que nasceram e as características mais marcantes de cada uma. E depois você me conta se é isso mesmo, se as características que nós vamos ver por aqui de fato têm a ver com a sua geração ou com a geração de outras pessoas que estão próximas a você. Bom, eu quero confessar que esse é um dos episódios mais desafiadores para mim porque a riqueza de características de cada geração, o que influenciou no perfil de cada uma e o impacto que elas causam na sociedade, na forma de consumo, na forma de trabalho, nos modelos de relacionamento, é tudo tão amplo, tão completo, complexo e tão profundo que tratar desse tema em dois episódios é quase uma falta de juízo. <risos> Mas vamos lá. Quando eu falo em geração, o que me vem à mente é um determinado intervalo de tempo. Mas preparando esse episódio, eu descobri que esse intervalo de tempo se chama corte, com dois O's, e que geração tem relação com as experiências comuns e compartilhadas durante a adolescência, que é a fase de maior relevância e maior impacto na nossa formação. E como fatores de impacto entram, é, os factos históricos as mudanças sociais que ocorreram naquela época e que de alguma forma influenciaram na identidade daquele grupo. Um exemplo bem simples é o impacto que esse período de pandemia vai ter na formação do perfil das gerações que estão em fase de formação. Esse senso de vulnerabilidade, a constatação de que não temos controle de quase nada, não temos respostas para tudo, o encontro com as incertezas, tudo isso tem um custo. Em algum momento, a gente vai ter que pagar essa conta. Mas vamos começar definindo cada um desses grupos, ou cada uma dessas gerações. E eu começo sem começar. <risos> eu começo abrindo um parênteses, porque existe um risco muito grande de rotular e estereotipar as pessoas na medida em que sabemos de qual geração ela é é o risco do pré-julgamento, o risco do pré-conceito. Então, antes de mais nada e acima de tudo, é bom a gente lembrar que o que nos torna tão atraentes e desafiadores é justamente a nossa singularidade e as nossas diferenças. Outro ponto que eu quero destacar é que não existe uma unanimidade entre os pesquisadores sobre as datas exatas de cada geração. Existe sempre uma diferença de dois ou três anos para mais ou para menos. <risos> Mas vamos lá, isto posto, vamos às características dessa turma. Lá no começo da fila, nós temos o grupo chamado de Geração Silenciosa, que é aquela geração nascida entre 1925 e 1942, ou seja, daqui a pouco teremos centenários dessa geração. Um exemplo de uma pessoa nascida nessa geração e que a meu ver é muito emblemático, porque de silencioso ele não tem nada, <risos> é o Silvio Santos. Ele nasceu em 1930. Essa geração viu o nascimento do rock and roll, passou pela Segunda Guerra Mundial e pela Grande Depressão são de fato sobreviventes e merecem muito a nossa admiração pelo esforço e disposição em aprender tudo que esse mundo novo está novo trazendo pra gente e com o aumento da expectativa de vida boa parte deles ainda está no jogo e ainda estão fazendo entregas e ainda estão performando só que não no modelo CLT quanto ao aumento da expectativa de vida em 1900, a expectativa era de 33 anos e hoje, segundo o IBGE, é de 76. Isso significa que nós temos cada vez mais gerações convivendo no mesmo mercado de trabalho e que devemos rever nosso plano de carreira, porque a coisa vai longe. <risos> Mas, na sequência, vem os baby boomers. Aquela geração nascida entre 46 e 59, que viveram num contexto de pós-guerra e que levam esse nome porque quando os soldados voltaram da guerra morrendo de saudade das suas garotas, houve um boom de bebês. E é por isso que veio o nome Baby Boomers. Aqui no Brasil eles viram a criação da CLT, fazia parte desse time nada mais nada menos que o Steve Jobs. No último episódio, nós falamos que eles fazem parte do grupo conhecido como Silver Market, ou Mercado de Prata, que são aquelas pessoas com mais de 60 anos e que, segundo as pesquisas, têm maior potencial de subjetivo, ou seja, são mais abertos às inovações. Assim como a geração silenciosa, eles continuam produzindo. E quanto mais aumenta a expectativa de vida, maior é a tendência da presença deles no mercado. Uma das características mais marcantes do baby, dos baby boomers é a dedicação ao trabalho. Eles são absolutamente workaholics, trabalham muito, trabalham duro, são funcionários fiéis. Numa lista de prioridades, o trabalho está quase no topo. Mas aí você se pergunta, por que isso? Porque é a geração que veio do pós-guerra, que nasceram em famílias que enfrentaram grandes perdas por causa da guerra. Então, foram educados a trabalhar muito para construir um patrimônio, para ter alguma segurança no futuro e não serem pegos de surpresa. E, a meu ver, talvez esse seja um dos reflexos da pandemia nessa nova geração. Porque a gente sabe que existem muitas famílias que estão passando por sérias dificuldades, que já perderam tudo ou quase tudo. Desemprego, falência, e escassez de dinheiro, hoje são pautas da agenda global, então será que esse choque de realidade e esse encontro com a nossa fragilidade e com a inconstância da vida não vai ter nenhum impacto? Coisas para se pensar, <risos> bom, voltando aos baby boomers, eles são tradicionais e possuem dificuldade com tecnologia, porque claro isso, era, isso é uma coisa dos últimos tempos, também não aceitam bem os questionamentos, especialmente dos mais jovens. E as implicações disso é uma coisa que eu vou falar no próximo episódio. Por outro lado, por valorizarem muito o trabalho, eles precisam de se sentir seguros. Como vem de um modelo de sociedade de comando e controle, eles têm também muita dificuldade para lidar com a perda de status e de poder. E gostam também de sempre atuar como mentores. E para isso, eles tomam de fato boas decisões. E é uma das grandes tendências do mercado global. Para que essa geração continue trabalhando e gerando valor. E se você é dessa geração, ou conhece alguém dessa geração, depois me conta se é isso mesmo, tá? Na sequência, nós temos a geração X. Que a meu ver é a melhor geração, <risos> mas eu não conto porque nem sobre tortura. Somos nascidos entre 1960 e 1979. Chegaram em plena transição política em tempos de hegemonia do capitalismo e também de meritocracia. Passaram pela fase hippie, viram o Festival de estoque. Assistiram a chegada do computador pessoal, da internet, do celular, da impressora, do e-mail e todas as inovações tecnológicas de lá para cá. Ou seja, se tem alguém aqui que entende de mudanças, é esse pessoal. Como principais características desse grupo, nós temos o pensamento racional. Isso significa que costumam convencer e ser convencidos através da razão e dos argumentos. Num tempo em que o conhecimento chega até nós através de posts e de textos de, no máximo, 240 toques do Twitter, <risos> a geração X prefere conhecimento embasado e aprofundado. Busca um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, aqui, a gente já começa a ver uma mudança em relação aos baby boomers, que a vida se resumia ao trabalho. A geração X se sente mais à vontade com tecnologia, porque acompanharam a chegada de tudo isso, buscam estabilidade financeira e são materialistas. Portanto, eles gostam de marcas, de carros e artigos de luxo. Bônus também são muito bem-vindos, <risos> são competitivos, mas também são muito responsáveis e comprometidos. E por fim, são também individualistas, que quer dizer que eles têm uma noção muito clara dos seus limites, mas não vê problema em cuidar dos seus interesses, desde que não prejudique o direito dos outros. Então, se você é um gestor que está me ouvindo, olha quantas dicas sensacionais você pode extrair só de analisar as características dessas gerações. São grandes sinalizadores daquilo que você pode esperar da sua equipe. Portanto, fique atento aos sinais. <risos> e se você não é um gestor, aproveita para fazer uma média com ele e indique esse episódio. Vamos falar agora daqueles que têm ocupado o lugar em muitas agendas de discussão. A geração Y, também conhecido como os Millennials. Mas para falar deles, eu vou utilizar os estudos do Pew Research Center, que é um centro de pesquisas que fica em Washington. Então hoje, excepcionalmente, eu não vou indicar um livro, mas eu vou sim indicar o site desse centro de pesquisa, onde você vai poder encontrar uma série de estudos e pesquisas muito sérias e muito amplas sobre as gerações. Segundo eles, os milênios são os que nasceram entre 1981 e 1996. Então, qualquer um que tenha entre 24 e 39 anos é considerado um milênio. Os milênios nasceram na era da globalização, do surgimento da internet e na era da informação. Fazem parte desse grupo nada mais, nada menos do que a Beyoncé e o Zuckerberg do Facebook. Os milênios já são considerados a maior geração viva na América e também a maior geração ocupando postos de trabalho. Hoje eles já ocupam mais da metade dos postos de trabalho e existem pesquisas estimando que até 2030 eles vão ocupar 70% do mercado. Ou seja, são eles que estão fazendo toda essa engrenagem rodar. Mas por outro lado, apesar de eles serem a maioria, por enquanto, eles só estão ocupando os primeiros níveis de gestão. A gestão e a liderança plena nas empresas ainda está nas mãos dos mais velhos, dos baby boomers e da geração X, o que tem gerado algum conflito, assim, para ser bem modesta. <risos> Mas um aspecto interessante é que eles não gostam de ser chamados de millennials. E se você digitar no Google, don't call me millennial, Vão aparecer mais de 60 mil resultados. Isso talvez aconteça porque eles também são uma das gerações mais autocríticas. Mas de regra, os milênios são confiantes, são expressivos, são otimistas, são conectados e são questionadores. Eles são globais porque já nasceram no movimento da globalização. E um dos frutos da globalização no mercado de trabalho que é usado bastante por essa geração é o LinkedIn, que é uma rede social profissional que está em mais de 200 países e em 2019 contava com 600 milhões de usuários. E eu pessoalmente te conheço jovens aqui do Brasil que se candidataram através do LinkedIn a vagas de emprego no exterior. Agora, se tem uma coisa que eu já ouvi muito de profissionais mais velhos, é sobre a pressa do milênio, <risos> que ele mal chega na empresa, já quer assumir cargos de gestão. Mas isso tem a ver com mais uma das características, o imediatismo. O milênio quer tudo para ontem, né? Milênio, teu nome é pressa. <risos> Eles privilegiam também a transparência, a flexibilidade e a informalidade. E por saberem que com o aumento da expectativa de vida vão ter que trabalhar muito mais tempo, então eles querem que o trabalho seja uma coisa bacana, uma coisa agradável, o que para mim faz todo sentido. E o que justifica também esses novos modelos de trabalho, onde as empresas precisaram criar é, regras mais flexíveis e ambientes mais abertos, mais informais, para poder atrair e reter toda essa moçada. Eles também valorizam a construção compartilhada de soluções. Eles querem fazer parte da construção das soluções e isso também vai ter impacto direto no estilo de gestão. Então, não sem razão, é que eles preferem gestores acessíveis e que suas ideias sejam ouvidas. Olha outra dica de ouro que eu tô dando aqui, hein? <risos> Segundo as pesquisas do Pew Research Center, eles também estudam mais anos que as gerações passadas. Então quer dizer que nós temos um pessoal mais bem preparado para o mercado de trabalho. Ou seja, eles têm vantagem competitiva. E por fim, é uma geração que tem menos filhos que as gerações anteriores, demoram mais para sair da casa dos pais, são menos nacionalistas e mais liberais. E agora, vamos falar um pouquinho da geração Z ou nativos digitais. Essa geração começa quando termina dos milênios. Acho que deu para perceber, né? <risos> ou seja, qualquer pessoa nascida entre 97 e 2010 é considerada um nativo digital. São os jovens desses nossos dias, assim como a Bruna Marquezine. Algumas pesquisas já mostram que a geração Z está no caminho para ser a geração mais diversificada e mais bem educada de todos os tempos. E isso é um reflexo da escolaridade dos seus pais, os milênios, que como eu disse é a geração que estudou mais anos até agora. O Z dessa geração vem de Zapiar. No dicionário, "zapiar" quer dizer o ato de mudar rápida e repentinamente de canal de televisão ou frequência de rádio. Claro que quando essa definição foi construída, a gente não tinha internet, as redes sociais e as milhões de páginas do Google. Mas o, o sentido continua sendo o de mudar de forma rápida e repentina. E isso por si só já diz muita coisa. Uma delas é que essa geração... Nasceu num contexto de múltiplas realidades, de mobilidade, de redes sociais e da sociedade líquida do Zygmunt Bauman. Então, nesse contexto, alguma das características que diferenciam eles das outras gerações é a identidade fluida, volátil. Eles mudam de opinião com muita frequência. São também realistas, autossuficientes e, como a geração Y, também são globais. Também buscam e dão muito valor à transparência, à verdade e à ética. Valorizam muito a singularidade, o diferente, o exclusivo. Olha que informação preciosa para o mercado de consumo. Eles são acostumados a buscar informação de forma autônoma e são extremamente críticos, exigentes e dinâmicos. Na verdade, eles são... É aqueles que estão entrando no mercado de trabalho e estão vindo com uma nova forma de ver a vida. Se há 50 anos atrás, nossos pais recebiam informações de como era a vida no exterior através de uma tela de cinema, hoje eles têm essa mesma informação no pulso com um smartwatch ou na mão com um celular. Se para empreender, para os nossos pais precisava tra trabalhar e juntar dinheiro, para aí sim começar um negócio, hoje essa geração empreende a partir de uma ideia, de uma boa ideia. E a pergunta que não quer calar de hoje é como as empresas, os escritórios e o próprio meio jurídico, com seus modelos rígidos, suas regras e suas gravatas, estão <risos> tá se preparando para receber essa geração. Mais coisa para a gente pensar. E para terminar, faltou a geração Alfa, aquela que nasceu a partir de 2010 com a tecnologia totalmente incorporada. Eles ainda são uma incógnita, mas do jeito que a vida está passando rápido, num piscar de olhos, eles estarão chegando no mercado de trabalho. E isso quer dizer que com o aumento da expectativa de vida e a hiperconexão das pessoas, nós nunca tivemos gerações tão diferentes, convivendo numa mesma realidade. O que, em certa medida, tem colocado à mostra, tem exposto a nossa fragilidade e despreparo para lidar com o diferente, para lidar com a diversidade. É nesse cenário que as empresas, os escritórios, os gestores estão enfrentando grandes desafios para atrair, para motivar, para reter e para conseguir extrair o melhor desses talentos, seja ele um baby boomer, seja ele um nativo digital. Porque não existe uma fórmula pronta, uma receita que valha para todo mundo. As gerações são diferentes, porque as realidades da vida de cada uma é diferente. E isso não é bom nem ruim, mas é rico e enriquecedor. Então, se de um lado, Empatia e respeito são as grandes palavras de ordem dessa década de outro. Demandas e desafios são as palavras de ordem desses nossos dias. E é sobre isso que eu vou tratar no próximo episódio. Como atender essa demanda diária que é a gestão das equipes multigeracionais. E como substituir os muitos muros que nós temos construído entre as gerações por uma longa e sólida ponte. E assim terminamos o tema de hoje, mas, claro, não terminamos o episódio. Como hoje eu falei sobre as gerações, o passar do tempo e o caminho natural da vida, então eu escolhi para reflexão uma fala sobre ela, escrita por Moisés, há muito, muito tempo atrás, e que diz o seguinte, os anos da nossa vida chegam a 70, ou a 80, para os que têm mais vigor, entretanto, são anos difíceis, e cheios de sofrimento, porque a vida passa depressa, e nós, nós voamos, portanto, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos, coração sábio, e é isso aí pessoal, por hoje é só, obrigada por chegar até aqui, e eu espero você no próximo episódio, abraços, Saúde e até lá.